0: Jeg hedder Janne, og jeg er pårørende til en kvinde, som har været udsat for voldtægt af sin eksmand. Hun har været rigtig, rigtig mange forskellige ting igennem gennem tiden. Jeg synes jo, vi har et helt fantastisk forhold til hinanden, og vi har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år. Vi lærte faktisk hinanden at kende dengang vi tog vores uddannelse sammen. Jeg opdagede, at der var noget galt i min venindes forhold til hendes eks-mand ret tidligt. Jeg kunne ikke sætte fingeren på, hvad det var dengang. Men øh, når jeg kom i, øh, i deres hjem, så øh, var han tit. Øh, han var påtrængende, når han for eksempel kom brasende ind øh, i køkkenet. Øh, hvor vi sad og lavede en opgave til skolen, som skulle være færdig, og begyndte at råbe og skrige og skille ud over, hvad for noget. nu var det røde bøffer, hun havde købt, og så skulle det have været noget andet. Og han var øh, højt råbende, han var kommanderende, han havde slet ikke nogen form for øh, social forståelse eller situationsfornemmelse. Og jeg var sådan en bombastisk lille den dengang, <laughs> så, så jeg gav ham tørt på og fortalte ham, at han var en idiot, og han godt kunne skride, for vi sad og lavede lektier. Og det gjorde han så også mestendels. Jeg opdagede også ret tidligt, at han var kontrollerende over for min veninde, fordi at hun hele tiden skulle forberede aftensmad og tænke på, hvad han ville have af at være hjemme på bestemte tider. Jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse, jeg havde i kroppen, hvor jeg sad og tænkte, hvad fanden bilder du dig ind? Din idiot, kan du komme væk? Og det sagde jeg også til ham. Og det tænker jeg egentlig virkede, fordi han holdt et afstand efterfølgende. Jeg tror egentlig ikke, det påvirkede min venindes øh, og min relation særlig meget, at jeg sagde fra. Altså ikke i en negativ forstand i hvert fald. Jeg tror, at hun øh, var glad for, at jeg var der, og var glad for, at jeg kunne sige fra på hendes vegne, når hun ikke selv kunne. For det kunne hun ikke. Hun magtede ikke at sige fra. Min veninde var egentlig altid rigtig god til at fortælle, hvordan hun havde det, øh, og øh, fortælle, når det brændte på derhjemme. Jeg tror, det jeg gjorde mest, det var at lade hende tale og lade hende vide, at hun kunne altid komme til mig, hvis hvis det gik helt galt. Da min veninde valgte at flygte fra sin eksmand, der blev jeg rigtig lettet på hendes vegne. Det var en periode, hvor jeg selv havde lidt rigeligt at se til, så jeg var der ikke så meget, som jeg ville ønske, at jeg kunne have været. Men øh, vi talte selvfølgelig løbende sammen, og hun fortalte, at hun var flyttet hen til en anden rigtig, rigtig god veninde. Og jeg var ulykkelig på hendes vejen. Og hun fortalte også, hvordan at eksmanden storkede hende og øh, lå på lurer og ventede på hende og sendte øh, trusselsbeskeder og var rigtig, rigtig modbydelig. Der blev jeg selvfølgelig rigtig bange på min venindes vejen. Jeg kunne ikke gøre så meget andet end at lytte og stå til rådighed, når hun havde brug for det. Hvis man som pårørende rigtig gerne vil hjælpe, og det vil de fleste af os jo, så er min erfaring, at noget af det, der har betydet allermest for min veninde, har været, når jeg har lyttet. når hun havde brug for det og det har været når jeg er kommet med maden når vi skulle ses eller jeg har svunget støvsugeren eller jeg har læst nogle papirer igennem som hun selv har kørt sur i og har været hendes sparringspartner på de områder hvor man virkelig har skulle holde tungen lige i munden man skal tage telefonen når hun ringer man skal selv være opsøgende hvis der er gået lidt tid Og og give et kald, man skal sørge for at ses og få nogle gode oplevelser sammen. Og det behøver ikke være store oplevelser. Det behøver ikke, at du skal køre i tre timer til en forlystelsespark eller noget. Det kan lige så godt være, at du kommer med en piknikkur og siger, så nu sætter vi os i haven alle sammen og hygger os. Fordi det er nærværet, det handler om. Og overskuddet er sandsynligvis ikke til de helt store Øh, udskejle sig i sådan en krisesituation. Så altså, i, i det hele taget så er rigtig meget det som at der hjælper når man er i krise det er at der er nogen der tager over. Nogen der er der, er nogen der tager over. Nogen som man ved nok skal hjælpe når lokummet brænder. Når man ikke kan mere selv så er der nogen der nok skal sørge for at det går alligevel. Hvis man som pårørende skal passe på sig selv, så er det rigtig vigtigt at mærke efter. Man kan rigtig hurtigt som pårørende blive fanget og sætte sig selv til side hele tiden. Og så risikerer man, at glasset er tomt på et tidspunkt, og så kan man ikke hjælpe. Så man skal huske at mærke efter. Og når man kan mærke, at nu har man brug for en pause og har brug for at trække sig lidt, så er det vigtigt at være ærlig. Og jeg tror, at de fleste mennesker kan forstå, at man har brug for at trække sig og har brug for lidt tid. Det betyder jo ikke, at man ikke er der. Det betyder bare, at lige nu har jeg brug for at trække dig et øjeblik, og så kommer jeg tilbage igen. Venner, det er selvvalgt familie. Og det er det i allerhøjeste grad her. Mine veninder og jeg er jo nærmest hinandens familie og har været det i rigtig mange år. På den anden side af krisen, jamen der har vi jo et endnu stærkere forhold og et endnu tættere bånd. Vi ses øh, meget ofte. Vi ses gerne øh, i hvert fald hver anden weekend. Vi bor der langt fra hinanden, så tit så er det bare det nemmeste, at vi tager en overnatter eller to i weekenderne. Vores børn har øh, endnu tættere bånd. Vores øh, børn er jo nogenlunde jævnaldrende. Øh, og derfor kan vi lave rigtig mange ting sammen, hvor at alle har det sjovt, og alle har det hyggeligt. Øh, og alle er i øjenhøjde. Hvis jeg skal prøve at opsummere min råd til andre pårørende, så er det først og fremmest pas på dig selv. For hvis ikke du passer på dig selv, så kan du ikke passe på andre. Dernæst så tænker jeg, at mit råd vil være lytte, troppe op, være synlig og være ærlig. Det, hvor jeg tænker, jeg som pårørende har gjort en forskel, det er jo netop, at jeg har været der. Og jeg har altid været der. Jeg har været tydelig, hvis jeg har været utilgængelig i en kortere periode, fordi jeg måske skulle passe på mig selv. Jeg er stolt af at, og glad for, at jeg har en veninde, som at der hviler i, at jeg er der. Og som ved, at selvom jeg måske er lidt flad på batterierne, så ved hun, at hvis der virkelig er behov for mig, så skal hun ikke tøve med at tage kontakt, så skal jeg nok være der. Det er jeg stolt af, det er jeg glad for.